0: Unasikiliza sikiliza ya Adventist au Mwanguni Iva ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu wote. Miga ya makelele, yesu uja tena. Ipoteza sauti hapa sana. Yesu uja tena. Anakuja, anakuja.
0: Unaendelea kutegesha sikio idhaki Kiswahili na, na katika masafa mafupi ya mita 25 lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.or.gen Karibu tena katika matangazo yetu siku leo ambapo na kipindi kizuri cha muziki na ono muziki. pamoja na kipindi cha maneno ya Tayo Foraja lakini kwanza karibu katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki ambapo utaweza kusikiliza historia ya wimbo huu wa sahiri ya Maombi ukiwa nami mjoli wako mtangazaji wako Fano Mwana usikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wana muziki na kukaribisha sana jina langu ni Fano na katika siku leo utaweza kuangazia wimbo huu mzuri wa Saheri ya Maombi naam saaheri ya maombi ni wimbo mzuri ni wimbo mtamu lakini pia unakufanya kuweza kutafakari swala zima la mahusiano yako wewe na Mungu na kuona kwamba uweze kupeleka haja zako kwa Mungu moja kwa moja mawasiliani yako kuweza kufanya moja kwa moja kwa Mungu na tutaangalia historia ya wimbo huu wa saaheri ya maombi D- wa saheri ya maombi. Ah, uh, mtunzo wimbo huu anajulikana kwa jina la William Wilford. Alizaliwa nchini Uingereza na mwaka mia tisa na sabini na mbili. Lakini pia aliweza kufa mwaka mia na msina sita. Wilford alikuwa ni mhubiri mlei ambaye alikuwa pia hana uwezo wa kuona. Kwa lugha nyingine tuweza kusema kwamba ni kipofu. Katika mahubiri yake aliyeweza kutunga shairi mengi sana. Mhubiri yake mengi alikuwa akiandaa kwa njia ya mashairi, alikuwa akiandika kama Huyo mhubiri Wilford aliweza kuandika mashairi kuhusiana na maombi mnamo mwaka 1842. Na kwa hili alikuwa sio mtaalamu sana katika masuala ya kimuziki, akampelekea rafiki yake Thomas Sermon na kumuomba aweze kumwandikia mashahiri haya kuhusiana na maombi hiyo sababu ya kwanza lakini pia sababu ya pili alikuwa hana uwezo wa kuona akampelekea ili aweze kuyaweka vizuri katika karatasi haya mashairi huyu uh, rafiki yake Thomas Selmon baada ya miaka mitatu huyu rafiki yake Sermon, alienda nchini Marekani kutoka kule chini Uingereza. Selmon akakutana na uh, huyu mtaalamu wa muziki mtunzi wa nyimbo mtunzi wa mashairi mwingine ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la William Bradbold He William mwaka elfu moja mwaka 1816 na alifariki mwaka nane ambaye aliweza kuchapa wimbo huu mwaka tano ilikuwa ni Septemba ya tarehe 13 Samuel Mkabizi akaweza kuchapa wimbo huu na kuweza kuweka kimuziki alikuwa ni mwandishi na mtunzi maarufu wa nyimbo za Kikristo huyu William Breadbold. Ukingalia wimbo huu ni wimbo wenye mguso wa pekee, wimbo ambao unaonyesha unaweza kutoa mguso na kuwapatia nguvu wale watu ambao wamezokata tamaa, na unaonyesha matumaini katika masuala zima la maombi. Baadhi ya mabeti yanaonyesha maombi ya dhati yenye mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu moja kwa moja. Katika wimbo huu wengi wamebarikiwa na hata sasa unaposikiliza najua kuna vitu ambavyo unaweza kubarikiwa ndani yake kupitia mashairi ambayo aliandika huyu mwana au huyu umhubiri mashuhuri ambayo alikana kwa jina la William Wilford. lakini huyu William Bradbold yeye aliweza kuandika vizuri kabisa na kuweza kuweka wemba huu muziki bila shaka umeweza kubarikiwa kupitia historia ya ombi huu unasema kwamba saaheri ya maombi hakika ni saaheri ya maombi shida zetu matatizo yetu tunampelekea Mungu moja kwa moja hakika uweze kubarikiwa chini langu ni fano tanda na muone bali bali changamoto swali tujuze kupitia anwani hii hapa
2: Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba hamsini 0767506882 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na mbakiunganishi alama ya kujumlisha 255 Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania
0: Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya taifa Faraja na hapo tutakuwa na munjilisi Stephen Gomela na mada ambayo kwamba kupokea neema ya Mungu
2: ugumskilizaji katika kipindi chetu cha leo cha maneno yanayoletea faraja unakutana tena na mwinjesti wako Steven Gomera na nitaanza kipindi chetu cha leo kwa kuwashukuru wote ambao wanaletea message kwa ajili ya kuboresha kipindi chetu na na sana katika safari hii ya mbinguni tukiwa na faraja tele kutoka katika neno la Mungu e, namba yangu ya simu ni sifuri 713 74 80 78 na 0 764 02 80 71 Somo letu la leo ni somo maalumu sana ambalo linasema kupokea neema ya Mungu maishani Kupokea neema ya Mungu maishani Katika somo letu la leo tutajifunza namna tunavyoweza kuipokea neema ya Mungu katika maisha ya Kikristo Kwanza ni vizuri tukajua neema ni nini Neema ni upendeleo anaopata mtu toka kwa Mungu Hapa tunaposema upendeleo tuna maana ya kipawa atoacho Mungu ambacho hakitolewi kwa mtu kustahili kupewa Kwa hiyo Hakuna sifa yoyote unayotakiwa uwe nayo ili kupata neema. Ni kipawa cha Mungu. Na kipawa hiki kinatolewa kwa wanadamu wote. Neema hutolewa bure ili wanadamu kila mmoja wetu afae kuitwa mwana na binti wa Mungu ambao hatimaye wataurithi uzima wa milele. Hilo ndio lengo la neema. Neema ya Mungu kwa wanadamu inatujia kwa njia ya ujio wa mwana wa Mungu duniani Yesu Kristo. Kipawa hiki ndicho kinaifunua neema ya Mungu kwetu. Tukisoma uh, kitabu cha Isaya sura ya tisa, mstari wa sita anasema hivi, kwa ajili yetu amezaliwa mtoto mwanamme na mamlaka yatakuwa juu ya mabega yake na jina lake yataitwa mshauri wa ajabu mungu mwenye nguvu baba wa milele na mfalme wa amani kuzaliwa kwa yesu duniani ni neema ya mungu kwa vitendo yesu eh, nafsi ya pili ya mungu kuchukua mwili wa kibinadamu ili atukomboe ni tendo la ajabu hata kwa malaika na sisi tuliowa dhambi twapaswa kuipokea neema hii isiyo na kifani kwa ajili ya ukombozi wetu Petro anasema katika matendo ya mitume sura ya nne mstari wa 12 eh, anasema kwa maana hakuna uokovu kwa yeyote kwani hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo laweza kutuokoa isipokuwa jina la Yesu hayo ni maneno ya Petro anasema hakuna uokovu kwa yeyote isipokuwa jina la Yesu jina la Yesu Linashiria mamlaka alio nayo Enzi zile wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, mfumo wa elimu ulikuwa tofauti na mfumo wa leo. kuwa ukimaliza shule au ukimaliza chuo au kozi fulani unapewa cheti. Enzi zile ukifundishwa ukimaliza unapewa ruhusa ya kutumia jina la mwalimu wako. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake Mkiomba lolote kwa jina langu hilo litatendeka. Kwa hiyo jina linabeba mamlaka. Na ndio maana hata Paulo anapojitambulisha kama Farisayo anamtaja mwalimu wake aliyejulikana sana katika Yerusalemu zile akiitwa Gamalieli. Kwa hiyo jina la Yesu ni mamlaka kamili ya Mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu msikilizaji, neema imetolewa kwetu kama zawadi ili tuifikilie toba na turithi ufalme wa Mungu faraja tulio nayo leo ni kuwa tayari gharama ya dhambi zetu imesha tulewa na Yesu aliye bwana wa maisha yetu tunachopaswa kufanya ni kuipokea neema hii hadi tufikie mtu mkamilifu kukua kiroho katika neema hutegemea ni kwa kiasi gani unapata chakula cha kiroho yani neno la Mungu kama mtu wa mwili alivyo kuwa hawezi kukua bila chakula chenye virutubisho vyote vivyo hivyo mtu wa kiroho hawezi kukua bila chakula cha kiroho yani neno la Mungu neno la Mungu likipewa nafasi yake lina uwezo wa kutulinda dhidi ya majaribu na pia kutuwezesha tusitende dhambi kielelezo chetu Yesu alishinda majaribu kwa kumwambia shetani imeandikwa neno la Mungu lilikuwa ndani yake. Ntunga zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119 mstari wa 11. Ndio maana Yesu anaagiza akisema katika matayo, sura ya 28 mstari wa 19:20, anasema basi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu kwa dahari neno la mungu mafundisho ya yesu ni chakula tunachopaswa kula ili tukue katika neema watu wengi ni wavivu wa kulisoma na kujifunza neno la mungu na hivyo hawawezi kukua Hawawezi kupokea neema hii ambayo inapita akili za kibinadamu. Kwa kuimba tu, hatuwezi kukua kiroho. Kwa kuimba tu, hatuwezi kupokea ile neema ambayo imekusudiwa kwetu. Na ukuaji wa kiroho katika neema ya Mungu umewasilishwa kwetu na Yohana wa Ufunuo aliyemnuku Yesu mwenyewe. Ukisoma kitabu kile, cha ufunuo sura ya pili na ya tatu, utaona jinsi ambavyo Yohana anamnuku Yesu moja kwa moja akizungumza na wanadamu wa makundi mbalimbali mbali. na hapa eh, maneno yaliyotumika katika ujumbe ule anasema kwa malaika wa kanisa la mahali fulani andika na hapo eh, maneno hayo yaliyoandikwa majina ya makanisa yale yalitumika kama mfano ya kiwakilisha makundi saba tofauti ya wanadamu wanaomsubiri Yesu anaporudi mara ya pili ni faraja na fursa kubwa kiasi gani tunaposikiliza maneno ya Yesu mwenyewe kwetu ili tufanye ya tupasayo. kwa hiyo tunaona katika ufunuo sura ya pili mpaka ya tatu, Yohana anaambiwa kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika na hilo ndilo kulikuwa kundi la kwanza la watu walioandikiwa na Yohana anasema ujumbe unaandikwa kwa watu waliojifunza neno la Mungu wakaujua ukweli wakatofautisha kati ya uongo na ukweli na wakasimama imara wanaambiwa wameacha upendo wao wa kwanza na waangalie ni wapi walipoanguka na kuyatenda matendo ya kwanza na wanapewa ahadi ya kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu je yeah. ndugu msikilizaji uko katika kundi hili la waumini ambao wanaujua ukweli na wanaishi kulingana na ukweli huo lakini wanakuwa kana kwamba sasa wanasinzia wamesahau upendo wao wa kwanza na hivyo wanatakiwa kuamka kufanya matengenezo ili waweze kufanya kile bwana anachowaamuru wa, wafanye na anasema kama hata hujui kundi lako soma neno la Mungu utapata maarifa ya kukutosha ili hatimaye uweze kufanya yale yanayompendeza Mungu kundi la pili anasema kwa malaika wa kanisa lililoko Smir andika na ijua ziki yako na umaskini wako lakini utajiri anasema usiogope mambo ya kupata. tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe yesu anasema uwe muaminifu hatakufa nami nitakupa taji ya uzima faraja kubwa ilioje kwa wale watesekao kwa ajili ya imani zao taji ya uzima inawasubiri na hili, linawagusa wale wote katika kundi la watu wanaopata shida wanaopata dhiki kwa ajili ya Bwana Yesu anasema vumilia hata kufa nawe utapata taji ya uzima na kwa kanisa la kwa malaika wa kanisa lililoko pergamu, andika anasema napajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nawe walishika sana jina langu lakini kuna watu washikao mafundisho ya uongo naja kwako kwa upesi nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu yeye ashinaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa nami nitampa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye alipokeaaye faraja kubwa kiasi gani kwa kundi hili la watu wanaomwamini Yesu lakini huishi katika kiti cha enzi cha shetani. Ni maneno mazito kiasi gani. Mungu wetu anatuonya, anasema kuna watu ambao wanaishi katika kiti cha enzi cha shetani, lakini wanalishika jina lake. Yesu anasema atafanya vita kwa upanga wa kinywa chake, yani neno lake. Ndugu msikilizaji, uwe tayari kusikia neno na kulitenda ili uokolewe toka kitini mwa shetani na upate uzima Yesu anasema mkinipenda nitazishika amri zangu amka usinziae katika kiti cha shetani ili uweze kuokolewa Yesu anasema uh, uwe muaminifu hatakufa amka ili uondoke katika kiti cha shetani uweze kumsubiri Yesu anapokuja na uweze kupata uzima uzima umeahidiwa na hapa watu hao wameahidiwa kupewa jiwe jeupe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina ambalo hakuna mtu mwingine anayelijua isipokuwa yule aliyepewa kwa hiyo hapa tunaona jinsi ambavyo watu hawa wanapewa zawadi tofauti na watu wengine kwa nini kwa sababu walikuwa wamekaa katika kiti cha shetani bila wao wenyewe kujijua pamoja na kwamba Yesu anasema walilishika sana jina lake. Hilo ni kundi la watu ambao wanamuamini Yesu lakini eh, wanatakiwa waamke ili sasa wazishike amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu kwa ajili ya mshu, kumsubiri Kristo anaporudi mara ya pili. Na kwa malaika wa kanisa lililoko thiatira, andika. Anasema, "Naye jua matendo yako kuwa ni mema, ila unamridhia yule mwanamke Jezebel ajitiaye nabii na kuwafundisha na kuwapotosha watumishi wangu Yesu anasema shika sana ulicho nacho hata nitakapokuja yeye ashinaye nitampa mamlaka juu ya mataifa kama mimi nami nilivyopokea kwa baba nami nitampa ile nyota ya asubuhi kwa hiyo hapa Anasema kuna watu ambao matendo ni mazuri lakini wanamridhia yule mwanamke Yezebel pamoja na mafundisho yake. Ni hatari kiasi gani kuridhia uovu. Ni kitu cha hatari. Yesu anasema shika sana ulicho nacho. Uache kuridhia uovu. Mwanamke Yezebel anayefundisha uongo akiwadanganya watu kwa mafundisho ya uongo. Na ndio maana tunaamshwa wote kama tunaridhia uovu tuamke ili tuweze kufanya yale ambayo tumefundishwa yale ambayo tunayajua na kwamba Yesu anaporudi anasema kwamba tutapewa mamlaka juu ya mataifa na kwa malika wa kanisa liloko sardi andika Yesu anasema najua matendo yako kuwa una jina la kuwa hai na we umekufa uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu lakini usipokesha nitakuja kwako kama mwivi wala hutaijua saa nitakapokuja kwako lakini unayo majina machache katika sardi watu walioyatia wasiyoyatia mavazi yao uchafu nao watakwenda nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili nami nitalikiri jina lao mbele ya baba yangu na mbele ya malaika kwa hiyo hawa ni watu ambao anasema kwamba e, wao wana jina la kuwa hai lakini wamekufa japo anasema kuna majina machache kuna watu wachache waliosalia katika kundi hili ambao e, anasema matendo yao yametimilika mbele za Mungu na kwamba Yesu anakuja kama mwivi wanapaswa kuyatunza mavazi yao kuyatunza matendo yao yakiendelea kuwa mazuri hadi Kristo anaporudi mara ya pili na anasema hawa watatembea na mwana kondoo wakiwa wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili na kwamba Yesu atakiri majina yao mbele ya baba yake na mbele ya malaika watakatifu na kundi lingine anasema kwa malaika wa kanisa la Philadelphia andika najua Na matendo yako tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezae kufunga kwa kuwa unazo nguvu kidogo nawe umelitunza neno langu wala hukulikana jina langu kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujiria ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi na jaupesi shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako yeye ashi nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu hiyo ni ahadi ambayo wanapewa watu wa Philadelphia watu ambao anasema kwamba uh, wanalishika neno la Mungu japo wana nguvu kidogo na Yesu anaahidi kwamba atawapa ulinzi wakati wa kujiliwa unapokuja wakati wa saa ya kuharibiwa kwa dunia inapokuja atawapa ushindi na ndio maana tunapaswa kushika sana tulicho nacho ili asije akaichukua mtu taji yako kwa malaika wa kanisa la local laudikia andika Ili ndio kundi la mwisho na yajua matendo yako ya kuwa hubaridi wala humoto. moto ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto basi kwa sababu una uvuguvugu wala hubaridi wala humoto. moto nitakutapika utoe katika kinywa changu nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona wote niwapendao mimi na wakemea na kuarudi basi uwe na bidii ukatubu yeye ashinaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi faraja kubwa kiasi gani kwetu kwa Mungu wetu anaahadi kwa kila mtu kulingana na hali yake cha muhimu zaidi ni kutubu na kumrudia bwana ili neema yake isipotee bure tunapaswa kuipokea neema ya Mungu kwetu kulingana na hali tulizonazo wale ambao wako kwenye kiti cha enzi cha shetani wa waamke wale ambao wanaridhia mafundisho ya nabii wa uongo wanatakiwa pia waamke ili wasimame imara katika bwana ili hatimaye wote kwa pamoja tuweze kumlaki bwana hewani na ndio maana makundi yote Yesu kutoka katika kiti chake cha enzi anawaahidi uzima wa milele na kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatutaweza Isipokuwa, tunapaswa kufanya mambo mawili. Cha kwanza, tujifunze neno la Mungu vizuri ili tumjue Bwana wetu aliyetukomboa kutoka katika dhambi, aliyelipa bei ya dhambi zetu. Na pili, tumuombe Mungu atupe uwezo wa Roho Mtakatifu ya kutuwezesha kuishi sawasawa sawa na mapenzi yake. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu unaishi juu Tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako. Tunakuomba uwezo kutufundisha na kutuonyesha yale ambayo ni mapenzi yako katika maisha yetu kila mmoja kwa nafasi yake ili jina lako liendelee kutukuzwa na siku ile utakapokuja uweze tuweza kukula pamoja tunajikabidhi mikononi mwako tukiamini kwamba utatenda kwa jina la mwanao aliye bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo amina